0: Das kann man durchaus so sagen, dass es dann 89 in Erfüllung ging, was 53 versucht wurde. Da gibt es natürlich einen Faktor, der sofort ins Auge fällt und den Unterschied markiert. Unter Gorbatschow blieben die Soldaten eben in den Kasernen. Da sind keine Panzer aufgefahren.
1: Willkommen zu Folge 71 von Erststimme. Am 17. Juni jährt sich der Volksaufstand in der DDR zum 70. Mal. An diesem Tag protestierten mehr als eine Million Menschen gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR. Und die Regierung ließ den Protest mit Panzern und Waffen niederschlagen. Meine Kollegin Steffi Linkscheid und der Historiker Hubertus Knabe sprechen in dieser Folge von Erststimme darüber, was genau am 17. Juni 1953 passiert ist, wie aus einem Arbeiterprotest ein Volksaufstand wurde und welche Bedeutung dieser Tag noch heute hat.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Erststimme. Ich bin Steffi Linkscheid, Redakteurin beim Radiosender SWR 3. Da bin ich die Frau hinter dem true crime Präventionspodcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Heute freue ich mich aber als Politologin und Historikerin, denn ich darf mit einem ganz besonderen Mann über den 17. Juni 1953 sprechen und damit über den Tag des Volksaufstandes in der DDR. Hubertus Knabe, Sie sind einer der besten Kenner der DDR-Geschichte im April ist Ihr Buch 17. Juni 1953, ein deutscher Aufstand erschienen. Darin schildern Sie umfassend, was damals passiert ist.
0: Ja, das ist interessant.
2: Sie selbst sind ja 1959 mit Ihren Eltern und Geschwistern aus der DDR geflohen. Allerdings haben Sie persönlich davon wenig mitbekommen.
0: Da war ich noch nicht geboren. Meine Mutter war schwanger und ich bin dann bei einer Tante geboren worden, die uns da aufgenommen hat in Westdeutschland.
2: Dieses Leben im Westen in einer Familie, die es vor dem Mauerbau geschafft hat, die DDR zu verlassen. Die prägt ja ihr ganzes Leben, oder?
0: Ja, komisch. Eigentlich hatte ich mit der DDR wenig am Hut, weil ich ja dann als Einziger meiner Familie dann in Westdeutschland geboren wurde und nur ab und an dann bei Verwandten
2: besuchen.
0: Und auf meine Cousins und Cousinen traf, die dann alle kein Abitur machen durften und nicht studieren durften, weil sie da in der Kirche sehr engagiert waren. Ich habe dann angefangen, mit meinen Cousins und Cousinen da zu korrespondieren. Da gab es dann Proteste gegen den Wehrunterricht und dann habe ich äh, verbotene Bücher da eingeschmuggelt und dann wurde ich da äh, immer stärker gefilzt an der Grenze. Und Dann bekam ich plötzlich Einreiseverbot und dann hat sich 92 herausgestellt, als dann die Akt geöffnet wurden, dass äh, ein, ein Mitstreiter... Ein Pfarrer aus Brandenburg, der Informant der Staatssicherheit war und das alles da berichtet hatte. Und deswegen hat die Stasi da mich auch in west beobachtete. Ich habe dann eine Weile in Budapest gelebt, weil ich dann Einreiseverbot in die DDR bekam und dann mich doch weiter mit diesen sozialistischen Staaten beschäftigen wollte. Und da haben sie mir dann auch eingeschickt.
2: Sie haben da also einen sehr persönlichen Zugriff und damit wir sie auch beruflich besser verorten können. Fasse ich mal kurz ein paar Eckdaten zusammen. Sie haben in Bremen Geschichte und Germanistik studiert, in Berlin, im Fach Politik promoviert, dann in der Forschungsabteilung der neu gegründeten Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet, sind Gründungsdirektor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen geworden und als Leiter bis 2018 da geblieben. Seit drei Jahren freuen sich die Studierenden des Fachs Geschichte an der Uni Würzburg über ihre Vorlesungen. Und Sie haben ja schon gesagt, dass es so eine zentrale Frage gibt, die Sie eigentlich schon Ihr ganzes Leben lang begleitet.
0: Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass eine Ideologie, die sich die Befreiung der Menschen auf die Fahnen geschrieben hat, genau das Gegenteil bewirkt hat und in Terror und Diktatur äh, geendet hat?
2: Durch den Wunsch, sich diese Frage zu beantworten, sind sie so etwas wie Mr. Standardwerk geworden, wenn es um das Thema Nachkriegsgeschichte vor allem in der DDR geht. Zu ihren wichtigsten Arbeiten, da zählen, ich zähle jetzt einfach mal auf, die unterwanderte Republik Stasi im Westen, der diskrete Charme der DDR, Stasi und die Westmedien, Tag der Befreiung, das Kriegsende in Ostdeutschland. Die Täter sind unter uns, über das Schönreden der SED-Diktatur und Honeckers Erben, die Wahrheit über die Linke. Und gerade erschien wie eben gesagt, das Buch zum 17. Juni. Gibt es da so eine Weisheit, die Sie aus Ihrem bisherigen Schaffen mitnehmen für sich?
0: Das ist sehr wichtig, auch für die heutige Zeit, weil viele ja der Ansicht sind, auch heute, man müsse seine politischen Ziele mit Gewalt durchsetzen. Man müsse den Kapitalismus endlich abschaffen. Und da kann man eben ganz gut studieren an der Geschichte des Sozialismus in der DDR, dass, wenn man eine politische Richtung verfolgt, die davon ausgeht, dass der Zweck die Mittel heiligt und mich eben dann dazu legitimiert, andere Menschen notfalls zu ihrem Glück zu zwingen, dass das zwangsläufig in Diktatur, Überwachung und Terror endet.
2: Ich sehe schon, warum Sie 2009 für Ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen haben. Und schenken Sie uns noch einen kleinen Blick auf den privaten Hubertus Knabe? Ich
0: spiele Klavier.
2: Spielen Sie richtig gut?
0: Puh, so mittelmäßig würde ich sagen. Aber wenn man reicht es, um mir ab und an in Restaurants mein Essen zu verdienen.
2: War das schon notwendig?
0: Na, das vielleicht nicht. Aber ich war auf der Suche nach einem Klavier. Das geht mir oft zum Urlaub und dann habe ich da eins am letzten Tag in Ibiza gefunden und dann wurde daraus eine Einladung zu einem sehr schönen Abendessen. Und ich habe es dann sehr bedauert, abreisen zu müssen, weil er mich auch zu sich nach Hause eingeladen hatte, der Restaurantbesitzer, und fragte, ob ich nicht jeden Abend dort spielen könnte.
2: Da würde ich zwar jetzt gern was hören, aber steigen wir mal ins Thema ein. Und dafür habe ich uns ein Dokument von Konrad Adenauer, dem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, mitgebracht.
3: Meine Damen und meine Herren, die Ereignisse in Berlin haben in der deutschen Öffentlichkeit und darüber hinaus in der Welt starken Widerhall gefunden. Die Bundesregierung empfindet mit den Männern und Frauen, die heute in Berlin Befreiung von Unterdrückung und Not verlangen. Wir versichern Ihnen, dass wir in innerster Verbundenheit zu Ihnen stehen.
2: Das hat er gesagt am 17. Juni nachmittags zur Eröffnung der Plenarsitzung in Bonn, der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik. Denn unser Thema ist heute, wie gesagt, der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 und der hätte das Ende der DDR bedeuten können. Und das nur vier Jahre nach deren Gründung. Historiker sprechen ja heute von einer äh, spontanen Volkserhebung, die nicht von Studenten oder Intellektuellen ausgegangen ist, sondern von den Arbeitern, den Handwerkern, den Landwirten. Und die Initialzündung dafür gab es drei Wochen davor, als der Ministerrat der DDR unter SED-Chef Walter Ulbricht im Mai beschlossen hat, die Produktion im Land um durchschnittlich 10 Prozent zu erhöhen. Das sollte dann spätestens ab Juni 1953 gelten. Herr Knabe, nehmen Sie uns doch mal mit in die damalige Situation.
0: Im Sommer zuvor war der Kurs massiv verschärft worden. Der sogenannte planmäßige Aufbau des Sozialismus wurde ausgerufen, was vor allem zu vielen Verhaftungen führte, aber auch zur Kollektivierung von Bauernhöfen und Beschlagnahmung von Privatbetrieben, Handwerksbetrieben, verbunden mit einer sehr Massiven penetranten Propaganda, sodass insgesamt eine große Anspannung herrschte, weil auf der anderen Seite die Versorgung der Bevölkerung sehr schlecht war. Man konnte also nur mit Lebensmittelkarten die wichtigsten Dinge einkaufen und die anderen Dinge, die waren, wenn sie überhaupt kriegen, waren extrem teuer weil die, die Preise da mehrfach erhöht hatten.
2: Alle waren also am Limit, körperlich, finanziell und massive Propaganda, haben Sie da eben gesagt. Können Sie uns das noch mal näher bringen?
0: Müsste man vielleicht sich vielleicht so vorstellen, jetzt, wenn man so durch die deutschen Städte geht, sieht man ja auch viel Werbung und Reklame. Und da steht dann immer drauf, es lebe Joe Biden, der Führer der Werktätigen, es lebe Olaf Scholz, der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist für die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Und die Straßen waren eben gepflastert mit diesen Parolen und dann gab es riesige Bildnisse von Stalin, Marx und anderen Führern der kommunistischen Bewegung, die wirklich verhasst gewesen sein müssen. Denn es gibt dann Berichte, wie dann im Zuge dieser Demonstration sich Leute daran zu schaffen machen und diese Bildnisse umstürzen
3: also Fahne Und die
0: Und einer berichtet dann, wie seiner Mutter die Freudentränen herunterkullern, weil das so unglaublich war, so also ein symbolischer Akt, dass dieses Regime plötzlich zu Ende ist.
2: Zoomen wir mal kurz zu Walter Ulbricht. Der damalige Staatsratsvorsitzende wollte schnellstmöglichst wirtschaftliche Höchstleistungen und Sozialisierungsmaßnahmen durchsetzen. Der wollte sich profilieren. Und dieser Kurs war selbst innerhalb seiner Partei der SED umstritten. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland hat kurz vor dem Aufstand am 14. Juni sogar davor gewarnt, die Normenerhöhung mit Gewalt oder Tricks durchzusetzen. Und auch in Moskau war Ulbrichts Kurs echt umstritten. Man verlangte von ihm sogar nach Stalins Tod im März 53 eine langsamere Gangart, weil eh schon viele Menschen damals die DDR verlassen haben Richtung Westen. Soweit also die Gesamtsituation. Richtig spannend wird es dann am 16. Juni 1953. 300 Bauarbeiter hören, in der Ost-Berliner Stalinallee einfach aufzuarbeiten. In einem Demonstrationszug ziehen die zum Gebäude des Gewerkschaftsvorstandes und fordern, dass die Regierung die sogenannte Erhöhung der Arbeitsnorm zurücknimmt.
3: Die Männer und Frauen und Mädchen kommen genauso, wie sie heute früh sich in die Arbeitskleidung geworfen haben mit ihren blauen Anzügen. Ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie Sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn? Henningstorff, alle, alles klar. Wann fängt denn die Schicht an morgens? 6.10 Uhr. Und was hat er den Anschluss gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon? Heute früh. Und die Kommunisten im Werk, was haben die gemacht? Kopf hängen lassen.
0: Da war wirklich der Bär los und die waren also wild entschlossen, sich zur Wehr zu setzen und sind dann losmarschiert in die Innenstädte. Und haben dann auch zum Streik aufgerufen, viele Machtzentralen der SED gestürmt. Also da steckte eine unheimliche Energie hinter, die ich im Nachhinein sehr beeindruckend finde.
2: Das muss man sich ja vorstellen. Aus dieser spontanen Aktion wird innerhalb eines Tages ein breiter Aufstand der Bevölkerung gegen das SED-Regime.
0: Wer mal an einer... Demonstration und vielleicht an einer verbotenen Demonstration teilgenommen hat, der kennt vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man erst so ein bisschen ängstlich und verzagt ist und plötzlich, weil es so viele sind, spürt man doch eine gewisse Stärke. Und wenn dann noch die Polizei nirgendwo zu sehen ist, also keiner einem entgegentritt, dann ermutigt das eigentlich zu weitergehenden Forderungen. Und diese Dynamik ist also innerhalb weniger Stunden passiert.
2: Ab 13 Uhr am 17. Juni, also schon am Tag danach, verhängt der Militärkommandant im sowjetischen Sektor von Berlin den Ausnahmezustand. Er verbietet öffentliche Ansammlungen von Gruppen über drei Personen. Er gibt eine Art Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Bei Verstoß drohen harte Strafen. Trotzdem verbreiten sich die Proteste wie ein Flächenbrand über die ganze DDR. Und das ohne Internet, ohne Handy, ohne Influencer. Die wichtigste Informationsquelle damals das Radio.
3: Kurz nach Bekanntwerden dieser sowjetischen Anordnung, mit der in Ostberlin alle Gewalt in die Hände des sowjetischen Militärkommandanten gelegt ist, begannen sowjetische Panzer, die Hauptstraßen der Ostberliner Innenstadt von den zehntausenden Demonstranten zu räumen. Und es fielen die ersten Schüsse.
2: Zweitwichtigste Quelle, der Buschfunk.
3: Wenn
0: dann man morgens in der Straßenbahn zur Arbeit fuhr, dann ging das schon los, hast du schon gehört. In Berlin, die haben gestern da gestreikt und die rufen zum Generalstreik auf. Da gab es eine Demonstration. Dann ging das weiter in den Werkhallen. Einzelne gingen da von Halle zu Halle und sagten, Also wir müssen da jetzt eine Versammlung durchführen, darüber reden und Solidarität zeigen, und dann kamen da eben mehrere hundert und oftmals dann auch mehrere tausend Menschen im Werkshof oder in einer Halle
2: zusammen. Woran machen Sie denn fest, dass es wirklich spontan gewesen ist?
0: Es gibt nirgendwo auf keinem Foto Transparente, weil dazu gar nicht die Zeit war, sondern die kamen eben da morgens an und dann wurde diskutiert, versammelt, gestreikt und dann losmarschiert. Da ist also keiner auf die Idee gekommen, irgendwelche Plakate oder Transparente zu malen. Es gibt ein einziges vom Vortag. Wir Bauarbeiter fordern Normsenkung, aber das ist eine ganz seltene Ausnahme. Normalerweise sind die einfach gleich losmarschiert. Und dann wurden es eben sehr schnell immer mehr
2: 100.000 Menschen allein in Ostberlin, in Halle sind 60.000 auf der Straße, in Leipzig 40.000, in über 560 Ortschaften gibt es damals Proteste, man muss sich das mal diese Dimensionen vorstellen, ich habe noch mehr Zahlen, 600 Betriebe sind bestreikt worden, 140 Partei- oder Verwaltungsgebäude gestürmt.
0: Und dann sieht man so eine Metamorphose, wo es eben anfangs eher, um soziale Forderungen geht, diese Normerhöhung, die war eigentlich schon zurückgenommen, aber das war nicht so richtig angekommen. Und diese hohen Preise in den staatlichen Geschäften. Und dann, dann, dann spüren sie quasi ihre Stärke, diese riesigen Kolonnen da von 10.000 Arbeitern, die dann zum Beispiel nach Bitterfeld in die Innenstadt marschieren, über die Stalinallee. Und dann wird das sehr schnell politisch, das ist derselbe Vorgang, der auch in Berlin am Vortag stattgefunden hatte. Nämlich, dass die sozialen Forderungen dann in politische umschlugen, Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, Freilassung der politischen Gefangenen, viele hatten ihre Angehörige da im Gefängnis sitzen.
3: Die haben die Zuchthäuser auf Macht an, weil alle sie waren, haben sie, sie rausgeholt. Also wohin momentan wissen sie wohl selbst nicht. Dann sind auch die ganzen Wagen, Polizeifahren umgeworfen und äh,
2: die Polizisten haben ihre Uniform teilweise abgelegt, also so wie sie uns das erzählten. Nicht? 1400 Häftlinge werden aus Gefängnissen befreit. Es ist eine Massenbewegung, das klingt unfassbar für mich in der heutigen Zeit.
0: Das ist in der Tat ganz erstaunlich und das hebt diesen Aufstand auch heraus. Bei anderen Revolutionen konzentrierte sich das so auf Berlin zum Beispiel oder in Kiel beim Matrosenaufstand. Aber hier in Ostdeutschland 1953 war es auch auf dem Lande so, dass die Bauern dann vor die Kreisverwaltung zogen und die Freilassung der festgenommenen sogenannten Großbauern forderten oder dass einzelne Bauern schon freigelassen wurden. Und dann wurde da also ein freudiger Empfang ihn bereitet und dann marschierte man eben durch das Dorf. Dann kam irgendwie der Parteisekretär auf dem Fahrrad an und sagte, hier ist Ausnahmezustand verhängt worden. Dann wird er vom Fahrrad gestoßen und in die Mistgrube geworfen. Also es hatte eher so Züge wie bei den Bauernkriegen, so eine eruptive Dynamik und auch zum Teil Gewalt.
2: Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, die SED-Führung ist von der Wucht der Proteste völlig überrascht worden. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen, wenn Sie sagen, der Parteisekretär ist ja noch mit dem Fahrrad rumgefahren, um den Ausnahmezustand äh, auszurufen. Die SED hat zwar schnell die anberaumten Arbeitsnormerhöhungen zurückgenommen, aber Rede und Pressefreiheit äh, weg mit dem Spitzbart. Und das war auch noch so eine Forderung. Klingt als sei da bis zum 17. Juni echt ganz schön was an Themen aufgelaufen. Haben die Regierenden denn wirklich nichts geahnt?
0: Ja, das ist das Erstaunliche, dass die sich wirklich sehr in Sicherheit gewogen haben. Auch die Stasi, die eigentlich zuständig war, sowas frühzeitig zu erkennen, hat das alles verschlafen. Und ähm, hier fällt eben zweierlei auf. Erstens waren sie es gewohnt, gegen das Volk zu regieren mit diktatorischen Methoden. Die haben das genannt dass die Verschärfung des Klassenkampfes unausweichlich ist. So wurde das 1952 beschlossen. Also sozusagen von Anfang an, wir haben die Macht und wir setzen sie gewaltsam durch und die anderen Spuren dann. Und das andere, dass sie sich in einer ideologischen Scheinwelt bewegten, die mit der Realität nicht übereinstimmte. dass sie also sicher erwähnten, ähm, eine historische Mission zu vollstrecken, nämlich den Sieg der Arbeiterklasse über die Bourgeoisie und ähm, jetzt äh, die Diktatur des Proletariats zu errichten, als höchste Form der Demokratie, wie das dann genannt wurde. Und da war Widerstand oder Widerspruch nicht vorgesehen. Das konnte es per Definition in, in einer solchen idealen Gesellschaft nicht geben, weil es keinen Grund gab nach der Ideologie für Unzufriedenheit. Das führte dann dazu, dass man den ganzen Protest externalisierte und äh, sagte, das äh, sind also vom Westen geschickte Provokateure, um einen faschistischen Putsch durchzuführen. Und da war es dann so, dass zum Beispiel in Görlitz beim SED-Kreissekretär in der Nacht um 3.30 Uhr das Telefon klingelte und er darüber informiert wurde, dass Westberliner Provokateure möglicherweise auftauchen könnten und in den Betrieben die Arbeiter aufwiegeln könnten zum Streik. Und das konnte der sich kaum vorstellen, dass da Leutchen aus West-Berlin da bis nach Görlitz kommen und hat sie erstmal wieder hingelegt. Dann ging das los in den Betrieben, da wurde dann gestreikt. Es waren dann allerdings keine West-Berliner, die da aufgetaucht waren, sondern es waren die dort Beschäftigten.
2: Also die komplette Verkehrung der Realität.
0: Ja, diese Scheinwelt setzte sich dann auch noch nach der Niederschlagung fort, weil die Stasi beständig den Auftrag bekam, sie sollte unter den vielen Verhafteten sind ja über 10.000 Menschen verhaftet worden, die Draht hier aus dem Westen heraussuchen und finden und die melden dann immer ähm, Tut uns leid, wir haben hier keine Westdeutschen oder Westberliner im Gefängnis sitzen, die sind alle von hier. Und dann wird also immer wieder diese Forderung erhoben um praktisch die Realität der Ideologie entsprechend zu formen und nicht umgekehrt. Und am Ende hat dann der neue Stasi-Minister, der alte war dann abgesetzt worden, kam dann auf die kuriose Idee, hat dann in West-Berlin Vertreter von Widerstandsgruppen entführen lassen und die zusammen mit ostdeutschen Widerstandskämpfern auf die Anklagebank gesetzt, um da praktisch optisch zumindest einen Zusammenhang herzustellen, der inhaltlich aber gar nicht gegeben hatte, war und mit dem 17. Juni überhaupt nichts zu tun hatte.
2: Ich muss gestehen, ich finde die Idee irgendwie pfiffig.
0: Ja, der stand unter großem Druck. Es war auch noch eine andere Parole, die da in dem Kontext eher zufällig aufkam und dann aber fast äh, über drei Jahrzehnte in der DDR gepflegt wurde. Die Sowjets haben dann die SED-Spitze in ihr Hauptquartier geholt, nach Karlshorst, und dann ging es darum, wie soll man das jetzt erklären? Und da sagte dann der Chefredakteur des neuen Deutschland, also des sed zentralorgans ja, da war doch im letzten Jahr ist im Spiegel so ein Artikel erschienen ein Interview mit dem Minister für Gesamtdeutsche Fragen und der hat gesagt, also wir müssen uns auf die äh, Wiedervereinigung vorbereiten und wenn dann mal der Tag X da ist, da müssen wir dann auch was in der Schublade haben. So sinngemäß wurde das da von ihm formuliert. Und dann sagt er, dann könnten wir doch sagen, das war jetzt dieser Tag X, der vom Westen eben mit äh, Hilfe von Agenten, herbeigeführt werden sollte. Und tatsächlich war es bis zum Ende der DDR so, dass der 17. Juni immer in der Propaganda als Tag X bezeichnet wurde, was auch so ein bisschen ja, geheimnisvoll klang. Aber es hatte mit diesem Interview überhaupt nichts zu tun.
2: Was ist denn dann mit den vermeintlichen Agenten passiert, die ja nun mal eigentlich widerrechtlich gekidnappte Westdeutsche waren?
0: Die wurden zu sehr langen Haftstrafen verurteilt. Zum auch zum Tode.
2: Insgesamt sterben ja bei dem Aufstand über 50 Menschen. Weit über 1000 werden wegen Beteiligung an einem faschistischen Putschversuch verurteilt. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass der Aufstand nur durch das Eingreifen der Roten Armee niedergeschlagen werden konnte. Ich schließe mal daraus. Ohne das militärische Eingreifen des Kremls. Und na klar, muss man auch noch erwähnen, das Stillhalten des Westens. Wäre also die SED-Diktatur schon 1953 zusammengebrochen?
0: Ja, mit Sicherheit. Die waren de facto schon entmachtet in vielen Teilen der DDR. Die Demonstranten hatten dann ja die SED-Zentralen besetzt, die Gerichte, Staatsanwaltschaften, die Gefängnisse gestürmt, die Leute da rausgeholt und dann in mehreren Orten auch Komitees gegründet, so eine Art Arbeiter- und Soldatenräte, könnte man vielleicht sagen, die dann die... Regierungsgeschäfte äh, praktisch übernahmen. Äh, das hing oft ab von einer ganz profanen Sache, nämlich ob sie einen Lautsprecher hatten. Und dann konnte man nämlich so einen Aufstand auch ein bisschen in geordnete Bahnen leiten und zum Beispiel eben so ein Komitee wählen lassen von so einer Versammlung und sich dann verständlich machen und dann die äh, zentralen Forderungen formulieren und die Stasi-Dienststellen wurden an mehreren Orten gestürmt. In Jena wurde der Kreisdienststellenleiter in Handstellen auf den Marktplatz geführt und ein Mitarbeiter von ihm musste dann Rede und Antwort stehen. Was verdient ihr? Wo habt ihr eure Spitzel? In Bitterfeld wurden die Spitzel vorgelesen, nachdem die Kreisdienststelle der Stasi dort gestürmt wurde. Niski, das ist vielleicht noch das ein Drücklichste Beispiel. Nach dem Sturm der Kreisdienststelle wurden die Mitarbeiter in den Hundezwinger eingesperrt, der zu dieser Dienststelle dazugehörte. Und die hatten also die Macht praktisch verloren. Die Polizei funktionierte nicht mehr. Es ist entweder weggelaufen oder wurde entwaffnet. Die gerade neu im Aufbau befindliche DDR-Armee galt als unzuverlässig und war es auch. Die haben dann zum Teil ihre Karabiner selbst zerbrochen oder den Demonstranten übergeben, dann haben die die zerbrochen, ihre Uniformen ausgezogen, also die Uniformjacken, den Koppel in Görlitz in die Luft gehalten, damit jeder sehen kann, dass sie das Zeug loswerden
3: wollten. Was wir hier auch am Potsdamer Platz gesehen haben, dass die Polizei ihre Gewehre weggeworfen hat und sich solidarisch mit uns erklärte.
2: Und dann gibt es die Info aus Moskau. Die Rote Armee kommt und stellt die Ordnung wieder her. Und da gab es ja auch so eine Metamorphose im Verhalten.
0: Die sind da so erst mehr oder weniger fröhlich mit ihren Panzern auf die Straße gefahren und haben da aus der Luke geguckt und haben den Leuten gesagt, sie sollen da weggehen und das ist jetzt Ausnahmezustand und dürfen sich da nicht mehr aufhalten. Das hat also aber keinen besonders beeindruckt. Und dann sind sie halt wie so große Schneeräummaschinen über die Plätze und Straßen gefahren, haben die Menschen vor sich her weggedrückt und hinterher liefen dann eben Infanterie, die das dann abgesperrt hielten und wenn dann Leute wieder zurückkehrten auf den Platz, der da gerade abgesperrt und geräumt worden war, dann wurde geschossen, erst Warnschüsse und dann auch auf die Menschen selbst.
3: Als Abschluss des Leipziger Platzes hat man eine Barriere aufgebaut. Dahinter drei schwere russische Panzer, die die Straße vollkommen versperren und einen Durchgang zum sogenannten Haus der Ministerien unmöglich machen. Wahrscheinlich stehen dahinter noch viele weitere russische Panzer. Die Volkspolizei oder die Sowjets schießen, wie uns Augenzeugen sagten, vorläufig nur gegen die Häuserwände.
0: Und das reichte dann eigentlich um, so viel Angst auszulösen, dass die Leute dann sich äh, da verzogen haben. Manchmal dauert es eine ganze Weile, die ganze Nacht war dann noch was los. Vor allem die Streiks gingen noch weiter in den nächsten Tagen an vielen Betrieben. Aber diese Machtdemonstration sind immerhin 16 Divisionen da eingefahren auf äh, unbewaffnete Menschen losgelassen worden. Das hatte natürlich auch vor dem Hintergrund der ja noch nicht lange zurückliegenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg ähm, dann doch erheblichen Eindruck gemacht. Vor allem, als dann eben tatsächlich geschossen wurde und die Ersten da aufs Pflaster fielen. Und da tat man gut daran, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. So endete das Ganze dann. Das war eine Anweisung aus Moskau, dass mehrere Personen demonstrativ standrechtlich erschossen werden sollten und diese Erschießung auf Plakaten und über Rundfunk und Lautsprecherwagen den Menschen bekannt zu machen sei
2: Boah, was für ein Psychoterror jetzt haben sie da so einem nebensatz fast harmlos klingt gesagt 16 Divisionen ich muss es nur mal kurz für die Leute die sich damit nicht auskennen einordnen eine Division ist ein militärischer Großverband mit Zwischen. 10 und 30.000 Soldaten. Das war ja eine Machtdemonstration, die zeigen sollte, hey, wir sind da, wir bekommen Sachen mit und wir greifen auch durch. Ich überlege gerade, wie viele Leopardpanzer hat Deutschland in die Ukraine geliefert?
0: Ich glaube, 18 waren das. Und damals waren alleine in Berlin 600 sowjetische Panzer eingesetzt. So viel hat die Bundeswehr gar nicht. Die haben, glaube ich, im Moment ungefähr 200 und die funktionieren auch nicht alle. Also daran sieht man schon die Dimensionen dieses Einsatzes. Und in anderen Städten war es eben ganz ähnlich. Da konnte sich der Aufstand oft nur länger halten und weiterentwickeln, weil es dauerte, ehe diese Panzer dann auch wirklich da waren. Also es ist ja klar, dass man einen Panzerübungsplatz nicht im Industriegebiet errichtet, sondern irgendwo im Wald oder, oder beziehungsweise auf Wiesen und Feldern.
2: Sagen Sie, klar, Riesenmachtdemonstrationen, hätte ich auch Respekt. Aber warum haben die Menschen in der DDR es nicht nochmal versucht? Vielleicht ein bisschen später.
0: Man macht das nur, wenn man das Gefühl hat, dass das Aussicht auf Erfolg hat. Und das war eben am 17. doch anders, weil die Führung war verunsichert. Und die ähm, hatten dann plötzlich so einen Kurswechsel eingeleitet. Man wusste auch gar nicht, wie die Sowjets reagieren würden. Die waren ja auch gerade da. Ziemlich in einer Auflösung befindlich nach Stalins Tod und den Nachfolgekämpfen. Da ging es um die Wiedervereinigung Deutschlands. Es war also alles so ein bisschen unklar und danach waren klare Verhältnisse. Deswegen sagen ja auch manche, das war die zweite Staatsgründung der DDR. Und das ist so ähnlich wie in Russland jetzt. Nicht? Da würden Sie und ich vermutlich auch nicht auf die Straße gehen, weil wir genau wissen, es hat keinen Zweck. Wir landen dann äh, ein paar Jahre äh, wegen der Strafrechtsverschärfungen in irgendeinem unerfreulichen russischen Gefängnis.
2: Ich finde ja spannend, dass der Westen vorher immer Hilfe angedeutet hat. Ja, wir wollen wieder ein Deutschland werden. Und mit dem vier mächte in Berlin hätten auch vier der fünf Siegermächte ja zumindest im Osten Präsenz zeigen können, also mit ihren Soldaten oder Fahrzeugen wenigstens so ein Hey, wir kriegen auch mit, was ihr da macht. Wir passen auch auf und ihr könnt auch nicht einfach eure Truppen hier mobilisieren und nach Berlin ziehen. Aber damals wurde ja eher darauf verwiesen, dass man auf eine europäische Lösung hofft.
0: Bei den Engländern spielte sogar noch eine Rolle, dass der Churchill unter Ansicht war, wenn wir jetzt die Niederschlagung des Aufstandes in der Sowjetzone anprangern, dann wird uns auch demnächst vorgehalten, wenn wir Aufstände in Indien oder anderswo niederschlagen, in den damals noch zahlreichen Kolonien, die haben praktisch ihr gutes Recht, mit Waffengewalt ihren Herrschaftsbereich wiederherzustellen.
2: Die eigenen Interessen sind halt prior eins, ne? Haben die Amerikaner nicht Hilfspakete geschickt, die sich die Ostdeutschen dann im Westen abholen sollten.
0: Das hatte eine unerwartete Wirkung, weil sich dann zwei Millionen Ostdeutsche auf den Weg nach West-Berlin machten und sich so ein Paket abholen wollten, darunter auch viele SED-Mitglieder, <lacht> was die SED überhaupt nicht gut fand und deswegen dann den Zugverkehr eingestellt hat nach Berlin, damit man gar nicht mehr aus der Provinz dorthin kommen kann, um dann mit der S-Bahn nach West-Berlin zu fahren und sich so ein Paket zu holen. Das war aber auch schon alles, was da an Unterstützung kam.
3: An der Brücke in Magdeburg auf der Autobahn, der übliche Kontrollpunkt war sehr äh, stark besetzt mit ca. 15 Polizisten, die gar nicht die Absicht hatten, uns durchzulassen an sich. Sie also erzählten sich da und machten großen Wind. Einige Zivilisten mit Fahrrädern kamen dort und sagten, lasst das sein, man geht nach Hause, schmeißt die Klamotten weg. Die Regierung hat äh, große Fehler gemacht, sie muss abtreten. Wenn ihr Fehler macht, euch sperren sie ein. Und das war große Aufregung und man äh, war da ziemlich aus dem Häuschen.
0: Ich meine, es war natürlich auch eine schwierige Situation, wenn jetzt da die westlichen Alliierten in Ostdeutschland einmarschiert wären, dann hätten sie einer riesigen Streitmacht gegenübergestanden. Das hätte Krieg bedeutet und dazu hatte keine Lust mehr nach diesem Gemetzel des Zweiten Weltkrieges. Das wollte man also vermeiden, abgesehen davon, dass es inzwischen auch die Atombombe gab.
2: Also so ein bisschen wie jetzt auch die Angst, dass die Situation eskalieren und vielleicht auch unkontrollierbar werden könnte. Ja. Sie haben eben schon angedeutet, wie das Datum 17. Juni in den Erzählungen der DDR behandelt worden ist. Das ist, Ganze Ausmaß ist ja erst mit der Öffnung der Ostarchive sichtbar geworden. Sie haben diese Dokumentenmappen ja gefühlt einmal von links auf rechts gekrempelt. Was war denn für Sie selbst dabei überraschend?
0: Ja, also zunächst mal ging mir manchmal durch den Kopf, was für die Betroffenen äußerst unangenehm war, nämlich dieses Berichterstattungssystem in der DDR. Das ist für Historiker eine Goldgrube. Es gibt vermutlich keinen Aufstand in der Geschichte, der so gut dokumentiert ist wie dieser. Selbst in irgendwelchen Dörfern gab es dann irgendeinen Verantwortlichen, der danach einen Bericht geschrieben hat, was da los war. Und deswegen konnte man also vor allem nach Öffnung der Archive den Umfang flächenmäßig und zahlenmäßig erstmals wirklich in Augenschein nehmen. Dann auch die... Radikalität und, und die Kraft dieser Erhebung, das ist zum Beispiel auch auf Fotos zu sehen, die dann beschlagnahmt wurden vom Staatssicherheitsdienst, die äh, man früher mh, gar nicht kannte, weil die halt in den nächsten Archiven da schlummerten, weil irgendein Hobbyfotograf sein Fotoapparat rausgeholt hat und da einfach gedrückt hat, was er da so vor sich sah. Und ist sehr aufschlussreich, auch was inzwischen bekannt ist. Es gab ja dann immer Spekulationen, was da eigentlich im Hintergrund ablief. Politbüro, die sowjetische Führung, äh, der Bundesnachrichtendienst bzw. sein Vorläufer, die Organisation Gehlen, die ging ja fest davon aus, dass der Aufstand von den Russen provoziert sei, weil die da die Westintegration der Bundesrepublik mitstören wollten und auf diese Weise quasi einen Druck ausüben wollten. Zur Wiedervereinigung und die Bundesrepublik hat ja gerade diese Verträge zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft durchgeboxt, nur noch die Franzosen sollten unterschreiben, dann wäre das unter Dach und Fach gewesen. Und da dachten die also, das kann eigentlich nur von den Russen provoziert worden sein. Das alles ist inzwischen eben... Widerlegt. Man, man sieht genau, dass die auch völlig überrascht waren. Und dann die Berichte, die da nach Moskau geschickt wurden. Auch die Berichte des BND, dass die eben auch völlig aus dem Häuschen fielen. Und die, der Vorwurf der DDR, die hätten das alles da praktisch inszeniert und organisiert, dass der auch vollkommener Unsinn war.
2: Was mir so auffällt, wenn ich sonst Features schreibe oder Podcasts vorbereite, da fallen eigentlich immer die Namen von Anführern, von besonderen Menschen, von Köpfen. Diesmal ist es alles komplett namenlos für mich geblieben. Bis ich Ihr Buch gelesen habe, denn Sie geben dem Aufstand jetzt damit praktisch ein Gesicht oder mehrere Gesichter. Haben Sie mal Beispiele?
0: Da gibt es also wirklich sehr, sehr mutige Menschen, also wenn ich zum Beispiel an Paul Ottmar denke, der war im elektrochemischen Kombinat in Bitterfeld beschäftigt und hatte da schon, als die sich da am Morgen versammelten, gesagt: Wir müssen uns solidarisieren mit den Berlinern. Und dann wurde er zum Vorsitzenden des Zentralen Streikkomitees gewählt. Und der ist danach zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt worden hat die Zeit fast völlig abgesessen. Er wurde dann schwer krank. Wir hatten dann Angst, dass er im Gefängnis stirbt. Deswegen kam er kurz vorher dann raus und war deshalb auch nicht freigelassen worden, weil er einfach nicht einsehen wollte, dass er da unrechtmäßig gehandelt hätte. Denn auch in der DDR gab es in der Verfassung das Recht, zu streiken und zu demonstrieren und seine Meinung zu sagen. und das haben die immer wieder versucht, ihn da zur Reue zu bringen. Das hat er aber nicht gemacht. Und deswegen musste er da so lange sitzen. Ein Mitgefangener hat mir mal geschrieben, dass der so einen Nimbus hatte im Gefängnis. Der hieß unter den Gefangenen, das ist der Löwe von Bitterfeld, weil er eben so unbeugsam war. Und davon gibt es eben eine ganze Menge.
2: Ein paar haben es ja auch geschafft zu fliehen. Ne?
0: Gott sei Dank. Der Mitstreiter von dem Ottmar, Wilhelm Fiebelkorn, der war Grundschullehrer und der guckte da aus dem Fenster, als die mit ihrem Arbeiterzug da die Stalinallee vorbeimarschierten bei ihm und ist dann runter mit seiner ganzen Schulklasse, hat sich da angeschlossen und ist mitgelaufen. Und er war dann Sprecher dieses Komitees. Und war auch so der politische Kopf, der, die Bitterfelder haben wirklich sehr ausgereifte Forderungen zu Papier gebracht, glasklar, was jetzt passieren muss, wo ich manchmal gedacht habe, also so ein Papier hat es in der friedlichen Revolution 89, hat keiner zustande gebracht. Und dann ist er dann heimlich nach West-Berlin und ist da insofern der Verfolgung davon gekommen.
2: Vor allem bei Ihrer Arbeit für die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen haben Sie ja auch mit sehr vielen ehemaligen Inhaftierten und politischen Gefangenen der DDR gesprochen. Das war sicher auch ein sehr, sehr besonderer Zugang.
0: Es ist einfach was anderes, ob Sie mit Lischen Müller sprechen oder einem Mann, der acht Jahre in Bautzen gesessen hat. Das hat sozusagen eine andere Tiefe.
2: Ist das dann für Sie auch so ein besonderer Ansporn, das, was die erzählen, dann auch öffentlich zugänglich zu machen?
0: Die wurden ja doch selten gehört und spielten keine große Rolle. Und dann plötzlich begann diese ganze Ostalgiewelle, wo dann, alles es möglich, aus der DDR plötzlich zum Vorbild erhoben wurde.
2: Sie meinen sowas wie die gleichberechtigte Frau in der DDR?
0: Wo gab es denn da mal ein Politbüro, eine Frau, die Einzige in der DDR-Regierung, so war Margot Honecker die Frau des Parteichefs, die einzige Ministerin. Und ähm, ja, das war dann so ein äh, Ansporn, auch diese persönlichen Gespräche hier ein bisschen beizutragen, wenn man so will, für Gerechtigkeit zu sorgen und dieses Schweigen aufzubrechen. Und da ist man als jemand, der da eher distanziert oder wissenschaftlich herangeht, auch in einer vielleicht besseren Lage, quasi so als Dolmetscher zu fungieren. Weil viele Verfolgte doch da dann so ihr Leben davon beeinträchtigt worden ist, dass sie oft auch sehr verbittert sind oder eben wirklich auch traumatisiert und für mich war das dann immer eine Herausforderung, diese Schicksale auch so zu vermitteln, dass sie einen Normalbürger gut versteht und das nachvollziehen kann. Und das war vielleicht dann in den letzten 20 Jahren so der Hauptantrieb.
2: 70 Jahre ist der Aufstand jetzt her. Wie hat sich in der Zeit in Ost und West die Sicht auf den Aufstand verändert?
0: Also in der DDR war es eben mehr als 30 Jahre ein faschistischer Putschversuch, der Tag X, wo westliche Agenten und Provokateure versucht haben, einen faschistischen Putsch durchzuführen. Im Westen gab es zunächst mal viel Empörung, dann gab es die Beerdigung und Gedenkfeiern für die Toten am Potsdamer Platz, die wurden über die Sektorengrenze in den Westteil gebracht
3: und wurden deshalb im Wedding beerdigt. Die Stadt Berlin gedenkt der Toten des 17. Juni 1953. Wir übertragen in einer Originalsendung die Trauerkundgebung auf dem Rudolf-Wilde-Platz. Berlin verneigt sich vor den Opfern des Volksaufstandes. Sein Geist, seine ungebrochene Kraft ist vielleicht heute noch stärker als gestern spürbar. In den Herzen derer, die unmittelbar an ihm teilgenommen haben, in den Herzen jener, denen die Hände gebunden sind. Es spricht der Bundeskanzler Dr. Adenauer. Der Toten, die ihr Blut dahingaben für die Freiheit, von brutalen und grausamen Machthabern vergossen, um ihre tyrannische Herrschaft aufrechtzuerhalten. Mit uns trauern Millionen Deutscher, mit uns trauern alle, die die Sklaverei hassen und die die Freiheit lieben. Die aus der übrigen DDR wurden überhaupt nicht
0: beerdigt, die wurden irgendwie verbrannt und also die Leichnamen, sodass man teilweise noch bis heute nicht weiß wo die eigentlich bestattet wurden. Aber das war dann so am Anfang wichtig. Dann wurde schon nach zwei, drei Wochen beschlossen, dass der Tag Feiertag werden sollte. Der einzige bundesrechtliche Feiertag, alle anderen Feiertage sind in Deutschland ja von den Ländern ausgewählt. Und damit war das praktisch der Nationalfeiertag.
2: An den Feiertag im Sommer kann ich mich sogar noch erinnern. Ich bin im Westen aufgewachsen, aber als Kind habe ich dann natürlich nie Nie, nie, nie nach dem Hintergrund gefragt.
0: Dann kam es aber doch zu einer wachsenden Kluft zwischen dem Erinnern an diesen Aufstand und der praktischen und tatsächlichen Entspannungspolitik, die ja darauf hinauslief, sich mit den Machthabern zu arrangieren. Und das passte irgendwie nicht zusammen. Einerseits bejubelt man den Aufstand, gegen die Macht habe. Andererseits arrangiert man sich mit ihnen und sagt, wir müssen uns mit denen gut stellen. Und dadurch wurde der Tag auch nach und nach so ausgehöhlt und äh, war so ein bisschen hohles Pathos, für viele jedenfalls. Und dann nach der friedlichen Revolution in der DDR wurde der ja auch dann sang und klanglos abgeschafft. Und dann geriet der Tag. Trotz intensivster Forschungen, die dann einsetzen konnten, so nach und nach in Vergessenheit. Dann gab es nochmal einen großen Medienhype zum 50. Jahrestag, wo ganz viele Filme und Dokumentationen erschienen. Ja, und danach war eigentlich ziemliches Schweigen im Walde. Und das zeigt auch ein bisschen das Problem, dass in Deutschland eben der Widerstand gegen die kommunistische Diktatur deutlich weniger Aufmerksamkeit findet als der gegen die nationalsozialistische.
2: Aber wäre das eine gute Sache gewesen, den 17. als Feiertag beizubehalten?
0: Ja, ist ja auch noch nicht zu spät, könnte man ja heute noch machen. Die hatten sich halt damals überlegt, dass der Tag der Vereinigung das Erbe jetzt sozusagen erfüllt und deswegen langfristig wichtiger ist. Ich glaube, Kohl hatte auch noch so ein pragmatisches Argument, dass im Juni die Leute dann halt äh, ins Grüne fahren, statt zu gedenken, weil es halt schönes Wetter ist. Und Oktober ist irgendwie günstiger für die öffentliche Aufmerksamkeit. Aber es ist auch eben eine, wenn man so will, langfristige Folge gewesen, dass eben im Osten das Datum stark tabuisiert war, also es gibt keine einzige Oppositionsgruppe im Herbst 89, die sich da irgendwie drauf beruft. Ich habe mal einen äh, inhaftierten Beteiligten des Aufstandes, äh, der in Hohenschönhausen da in diesem furchtbaren Kellergefängnis saß, äh, länger mich mit dem unterhalten, der sagte, ja, also bei mir raus, da wohnt der Eppelmann, also der Pfarrer, der in der Friedlichen Revolution und davor schon eine zentrale Rolle spielte. Und da habe ich ihn gefragt, ja, und ist der nie mal auf Sie zugekommen und hat gefragt, wie war denn das damals eigentlich? Haben Sie nie darüber geredet? Und er sagte, nein, weil eben die Beteiligten, die hatten wahnsinnige Angst und für die anderen war das ein Tabu, wo man sich nicht ranwagte, weil man sich dann quasi als offener Feind der SED zu erkennen gab. Und auch in Westdeutschland durch dieses Arrangement mit Honecker und Co war dann letztlich dieser Tag auch nicht mehr so gefragt. Gab da also keine spürbare Lobby, diesen Tag als Feiertag zu halten.
2: Jetzt 2023, wir haben es eben schon gesagt, 70 Jahre später, was würden Sie sagen, warum ist es wichtig an diesen Erinnerungen festzuhalten? Was können wir also quasi heute für uns aus diesem vergangenen Tag für die heutigen Probleme mitnehmen.
0: Ein Punkt ist, dass diese SED-Führung unter totalem Realitätsverlust litt, weil sie extrem abgelöst lebte von der Normalbevölkerung. Da gibt es eine Szene in meinem Buch, wo Stefan Heim, glaube ich, den Fahrer eines Politbüro-Mitglieds spricht und der beklagt sich, wie schlimm alles sei. Und dann sagt Heim, das ist der einzige Normalbürger, mit dem dieser Funktionär überhaupt in Berührung kommt. Und dann fragte er ihn ja, sagen Sie ihm denn das wenigstens auch mal? Und er sagte, um Gottes Willen, ich möchte doch nicht meine Arbeit verlieren. Sodass die eben diese Ablösung, dieses Leben in einer völlig getrennten Welt, das ist ein Punkt, der, glaube ich, für jedes politische System überaus problematisch ist, weil er einfach zu totalen Fehlentscheidungen führt. Und das kann man durchaus auch für heute konstatieren, dass viele Politiker da in einer, wie man das heute sagt, Blase leben und eigentlich mit normalen Bürgern kaum mehr in Berührung kommen. Und das ist schlecht.
2: Es ist aber auch gar nicht so leicht, als David, was gegen Goliath zu sagen.
0: Jeder, der da irgendwie die SID kritisiert hat, Egal ob links oder rechts, der wurde als faschistisch gebrandmarkt. Und das ist ja heute auch so ein bisschen die Methode, dass jemand, der zum Beispiel die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Corona-Pandemie kritisiert, dass der als rechts oder rechtsradikal bezeichnet wird, obwohl meines Erachtens so ein Virus weder rechts noch links sein kann. Auf jeden Fall diese... Stigmatisierung von Kritik, das ist eigentlich das Ende der demokratischen Debatte und das greift, finde ich, auch so ein bisschen um sich und da denke ich manchmal, dass das auch eine Lehre sein könnte, dass man hier doch dieses hohe Gut der Meinungsfreiheit, dass man auch das Recht hat, Unsinn von sich zu geben und völlig verquere Meinungen, dass man das nicht so einfach über Bord werfen sollte und schon gar nicht mit irgendwelchen Etiketten versehen sollte, die das dann praktisch ausgrenzen. Last but not least ist natürlich der Punkt, so viele Aufstände für freie Wahlen Inmitten einer Diktatur haben wir nicht in der deutschen Geschichte. Das ist also wirklich eine seltene, um nicht zu sagen einmalige Ausnahme, wenn man vielleicht von um, um der friedlichen Revolution 89 absieht. Und das ähm, ist auch schon vielleicht ein Ansporn für die Gegenwart, zu sehen, dass eben diese Demokratie nicht selbstverständlich ist und dass es da Menschen gab, die da sehr mutig waren, um sie endlich äh, herbeizuführen, was dann jedoch leider aus den geschilderten Gründen nicht äh, passiert ist. Das kann man durchaus so sagen, dass es dann 89 in Erfüllung ging, was 53 versucht wurde. Und da gibt es natürlich einen Faktor, der sofort ins Auge fällt. Und den Unterschied markiert. Unter Gorbatschow blieben die Soldaten eben in den Kasernen. Da sind keine Panzer aufgefahren. Die hatten große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch diesen Rüstungswettlauf konnten sie nicht bestehen. Die Planwirtschaft funktionierte nicht und mussten sich da erstmal mehr um ihren eigenen Laden kümmern und haben dann doch sehr klar dann irgendwann kommuniziert, auch auf Nachfragen, dass die sogenannte Brezhnev-Doktrin, das heißt, dass das ganze Lager so funktionieren muss, wie die Führung in der Sowjetunion Und das will, nicht mehr gültig sei, sondern dass die verschiedenen Länder auch ihren eigenen Weg suchen könnten. Und das fing dann ja schon an. Polen äh, zuerst, dann auch Ungarn, die Abkehr von der Planwirtschaft, dann die Öffnung des Eisernen Vorhangs im Sommer 89, dann ging das halt in der DDR los. Und wenn die Sowjets da losmarschiert wären, dann wäre die gesamte Verständigungspolitik von Gorbatschow auch über Ab Abrüstungsfragen mit den USA, über eine engere wirtschaftliche Verzahnung und eine Reform der Planwirtschaft hin zu einem flexibleren System, das wäre dann alles hinüber gewesen.
2: Ich erinnere mich, dass die Hardliner im August 1991 versucht haben, Gorbatschow zu putschen. Da war Deutschland ja Schon wieder vereinigt, aber trotzdem waren damals noch 400.000 bis 500.000 sowjetische Soldaten in Ostdeutschland.
0: Und man kann nur heilfroh halt sein, dass da äh, die 2 plus 4 Verträge schon unterzeichnet waren und dass ähm, die DDR der Bundesrepublik schon beigetreten war. Sonst hätte das möglicherweise, wenn dieser Putsch erfolgreich gewesen wäre, eben auch alles wieder rückabgewickelt werden können.
2: Was nehmen Sie selbst für sich aus dem Aufstand und der Arbeit an ihrem Buch mit.
0: Das ist für mich manchmal so, dass ich denke, dass diese kommunistische Ideologie viel verführerischer ist als diese doch relativ platte NS-Ideologie. Also dass der da eine Rasse den anderen überlegen sein soll, das kann ja jeder schon bei seinem Alltag sehen, dass die Frage der Überlegenheit relativ unabhängig ist vom Aussehen oder so, sondern dass da ganz andere Sachen relevant sind. Und dass die Völker in einem ständigen Lebenskampf stehen, wo der Stärkere sich dann durchsetzen muss, das ist auch irgendwie tja, nicht besonders anziehen, weil man doch eigentlich nicht kämpfen, sondern das kurze Leben, was einem geschenkt ist, das irgendwie doch genießen oder gut ausfüllen will. Und bei dieser kommunistischen Ideologie, da ist das schwieriger zu durchschauen, wohin das führt. weil sie eben ja nach außen hin so ja, freundlich daherkommen mit dieser Utopie der sozialen Gleichheit und dass es dann allen gut geht und direkte Demokratie und diese Konzerne nicht mehr ihren Profitinteressen äh, nachkommen und ähm, dann alles vernünftig geregelt werden kann. Pustekuchen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man die Eigeninitiative der Menschen abschneidet, dann stagniert ein Land. Wenn man äh, denkt, der Staat würde wirtschaftliche Prozesse besser lenken können als der Markt, das ist ein riesiger Irrtum. Dazu ist der Markt viel zu komplex. und es endet eben dann in einer riesigen Bürokratie, in Unfreiheit und auch dann eben in Innovationsträgheit und wirtschaftlichem Stillstand, was ja dann am Ende auch zum Untergang der DDR geführt hat, weil die einfach pleite waren und nicht mehr mithalten konnten.
2: Danke für dieses umfassende Fazit. Hubertus Knabe mit Ihrem frisch erschienenen Buch 17. Juni 1953, Ein deutscher Aufstand. Sind Sie aktuell noch auf Lesereise?
0: Genau, also da gibt es so einen Vortrag und dann Diskussion. Ich war jetzt ein paar mal hier in Ostdeutschland unterwegs, das war ganz interessant. Ein
2: paar Anekdoten von den Begegnungen haben Sie ja eben schon erzählt und wie ich Ihre Biografie gelesen habe, sitzen Sie ja wahrscheinlich schon am nächsten Buch. Worüber schreiben Sie da?
0: Über Aufarbeitung von Diktaturen sozusagen auf der ganzen Welt und da den Blick ein bisschen weiterziehen, weil mir da doch aufgefallen ist, dass die Diskussion ja in Deutschland so ein bisschen provinziell daherkommt. Man also zu wenig über den Tellerrand schaut und die Probleme eigentlich in allen Ländern ziemlich ähnlich sind. Und meines Erachtens auch die ungelöste Problematik der Aufarbeitung von Diktatur und Massenverbrechen ein wesentlicher Grund ist für den Krieg jetzt Russlands gegen die Ukraine. Die haben halt ihre verbrecherischen Traditionen, auch der Armee insbesondere, nie aufgearbeitet.
2: Naja, also die sind ja alle zu Helden erhoben worden, egal was sie konkret gemacht oder auch verbrochen haben.
0: Das ist also, glaube ich, eine Aufgabe, die oft unterschätzt wird, was dass, dass nach dem Regimewechsel die Arbeit eigentlich erst losgeht. Und damit beschäftige ich mich.
2: Dann viel Erfolg dabei und ein ganz herzliches Dankeschön, Herr Knabe, für Ihre Einblicke zum 17. Juni 53. Ich fand es super spannend und freue mich dann auf das nächste Buch.
1: Das war Folge 71 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 20. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.